0: Ska vi driva vi? hela huset ner såt. Oh no.
1: Ja, sen förra året
0: Ja, så vi har haft en liten paus Men nu tänkte vi kicka igång igen mm.
1: Mycket saker har ju hänt Och då pratar vi i vår lilla värld Inte i den stora ja. världen För
0: där, där har också hänt mycket Där har hänt väldigt mycket också ja oh, Herregud, var ska vi börja någonstans? Men vi kan väl börja med Sara Hur mår du just precis nu? Be- beskriv lite vad du är just nu Men jag är i en annorlunda känsla. En
1: ovan känsla för mig. Jag firar nog typ ett år som egen på heltid. Ett år och en månad tror jag. Och tack så mycket- det känns väldigt härligt och det är inte utan effort kan man säga. Men just det jag är just nu, jag skulle vilja stanna i just den här känslan av att känna mig väldigt, väldigt nöjd med mina uppdrag. Eh,
0: nöjd med arbetstempot och arbetsbelastningen. Alltså är inte det är den bästa känslan. Jag vet, det känns som det där jämviktläget. Det är ju ganska svårt att nå det. Ja och det som är så läskigt med ett
1: jämviktsläge det är att man måste ju balansera saker hela tiden. Det här är ju inget slutmål att jag liksom är här nu och att jag kommer vara här för evigt utan det är ju ett, ett liksom eviga val som gör att man mm. hamnar här och de valen fortsätter ju.
0: Du har liksom uppnått den här magiska work-life balance som mm. folk drömmer om.
1: Mm. Och jag minns, vad min, mm. ja, jag minns vad min körskollärare sa, um, just det här hur, när man skulle när man närmar sig en korsning. För grejen är mm. att om ljuset är grönt, det är inte bra, för det innebär att det kan bara bli rött, vilket är sämre. Men om, om trafikljuset är rött, om man ser det långt borta, det är skitbra, för det kan bara bli grönt, det kan bara bli bättre. Och jag känner lite grann det jag just nu, i någon form av så här i det perfekta gränslandet- av allting, att det kan bara bli sämre. Det kan ju inte bli bättre. <laughs> om man ska tänka liksom, lite
0: pessimistiskt. Om man ska vara pessimist. Mm. Och det får man ju vara det ibland. Det går åt helvete i alla fall. Exakt Nej. så. men Nej, Jag tänker så här. Tänk istället att du har... Nu är du på den här perfekta... Liksom, mellan orange och ljuset slår om till grönt- och du har det perfekta dragläget. Mm. Så du är bara... Ja. På. och sen har du passerat liksom, trafikhusen mm. och så är det bara att rulla på
1: jag tror att vi är många som är så vana vid att jaga saker vi liksom eh, jagar ett tillstånd av lycka till exempel vi jagar den perfekta hälsan vi jagar ja, men när man ut och dejtar så jagar man den perfekta killen och jag tror det kan vara väldigt svårt för oss att stanna upp i den där jakten och bara, ja men vänta nu, nu är jag ju här, nu har jag ju det jag vill ha. Okej, nu, nu ska jag slå om till nöjdhetsläget. Särskilt när man är som
0: både du och jag är personer som gillar utveckling, mm. då, då är det en liksom ovan känsla att bara stanna och njuta mm. faktiskt. Men vad tror du har gjort att du gör det nu då? Att Stämmer du liksom upp upp lyckas det. identifiera det här.
1: Jag tror... Ja, men jag, är ju, eh, jag har ju alltid väldigt medvetet jobbat fram saker. Just det du sa, att du och jag är båda personer som gillar utveckling. Eh, även när, när vi är i jobbiga sammanhang så kan vi se det utifrån, tror jag. Och se så här att ja, men jag mår så här för att si och så har hänt. Och jag tror att vi kan se att vi borde agera på ett visst sätt ibland- fast vi inte gör det alltid. Ja, men det är väldigt mycket självreflektion och att, um, uh, jag att jag känner att jag ligger inte efter med någonting. Mina uh, så uppgiftslistor to-dos de är kap- alltså de är de, de är kapabla på sig men alltså att jag kan ta hand om dem. Alltså de de inte efter. Gud vad jag dålig på att uttrycka mig. Alltså jag, jag gör det jag ska på dagen och sen har jag tid kvar. Den, ja. det är exakt så jag känner.
0: Ja, stort det... grattis till det får man säga. Det är... Ja
1: men tack. Men det är klart att man kommer ju till en sån ställe genom ganska mycket slit. För att jag mm. tror att um, det är precis som med, med träning. Om man vill springa en mil. Man springer inte en mil effortless när man börjar träna. Precis så är det med företagande. Eller när man börjar ett nytt jobb. Eller när man vill utveckla sig eller utmana sig inom någonting. Det krävs ju att man investerar saker, Om det nu är tid eller pengar eller resurser kan vi säga. Och sen nu mm. så får man väl bara checka, checka ut dem. Eller alltså njuta mm. av outputen. Det lite. Mm. Ja, så heter det.
0: Mm. Alltså <laughs> ja, det,
1: det är mitt nuläge. Katta, hur är ditt nuläge? Mitt.
0: Nuläge, det är spännande. Det är väldigt bra tycker jag just nu. Alltså om vi nu bortser från världen omkring mm. allt det här allt stora som har hänt i den stora världen. Sen sist så har ju som sagt saker hänt, och nu vill jag. Vi kommer ju prata mer om det idag. Men mm. nu vill jag i en fas där, där jag ska forma lite grejer. Liksom för att kanske hamna där du är ja, så <laughs> spännande berätta mer ja. jag bestämde mig i det här och alltså när, när jag gick mot nyår så kände jag lite så här, jag är ju på en, en plats jag älskar och jag har gjort en massa förändringar i mitt liv de senaste sju åtta åren som är härliga men jag kände ändå att osäkerhet kring flera av de här viktiga benen i livet alltså jag, mm. jag brukar tänka så här boende, relationer, jobb eh, och hälsa att man vill ju på något sätt att alla de ska vara stabila eller om tre av dem är stabila då kan man ge sig ut på galna äventyr på det fjärde eller kanske till med två det beror lite på vilka det är men jag kände lite så att boende är det här jag ska bo det finns ju vissa saker jag saknar här även om det är jättemycket jag älskar med att bo här och sen jobb så kände jag väl så här: Nu har jag varit tre år på samma ställe, hur ska jag göra? Så jag bestämde mig för att gå till en coach. i början i januari. Och har väl haft sex samtal med henne, tror jag. Ja, men så landade jag i alla fall, vi pratade ganska mycket om den här jobbdelen. Och jag bestämde mig för att göra slag i saken och faktiskt avrunda mitt uppdrag, som jag har haft mer eller mindre på heltid i tre år. Jag har gjort lite andra saker också. Men det har varit liksom fokus på det. Mm. Så den sista april så kommer jag sluta där jag är nu. Och sen vet jag inte riktigt vad jag ska göra. Och det är så himla pirrigt. Mm. <laughs> um. Jag förstår
1: det. och Till de som inte vet, du är ju egenföretagare. Så det här har ju varit ett jättestort uppdrag för dig- som egentligen har tagit mm. all din arbetstid, mer eller mindre. Ehm mm. um och jag kan, jag kan förstå det när, man, när du liksom har så här lagt fullt fokus på en uppdragsgivare och känner dig bekväm med hur det funkar där och är med och, liksom och utformar och utvecklar och sen va, mm. ja men, men ta oss tillbaka till liksom hur du fattar beslut utifrån ja, men vad var det du kände och vad var du agerade på
0: jag kände väl att det var dags för någonting nytt för det kan bli. jag har jobbat med ungefär samma sak i, i tre år så Behövde jag liksom lite ny motivation och inspiration och se något annat. Och det tror jag är en, faktiskt en väldigt viktig del för många. Och sen så har jag ändå känt en, liksom en ansvarskänsla. Och jag tänker så här, ja ah, men kommer jag liksom svika någon nu om jag går vidare och sådär. Men det, det är ju liksom ett jobb. Och det, mm. det är ju inte något som går under för att jag försvinner. Så, ja, så då länder det att jag, jag var liksom nyfiken på att plugga. Och på att ähm, återuppta lite av de delarna som jag hade liksom börjat bygga innan jag tog det här uppdraget som jag lite har lagt åt sidan så att, med lite så här, upptäcka lust och nyfikenhet och eh, att jobba lite för mig själv igen helt enkelt
1: mm. Precis jag, det slår mig vad vi hade ju en gäst i tidigare avsnitt Maria Idänge kommer du ihåg vad hon ja. sa, att man har ett ansvar gentemot sig själv mm. sen vet jag inte exakt vad hon sa men man har ju ett ansvar gentemot sig själv att att på något sätt ha roligt på jobbet nu nu sa hon inte så exakt i de orden men att inte fastna och stagnera i sin utveckling och sen kan jag förstå att det finns jättemånga personer som inte har eller behöver det att de inte drivs av just utmaning eller utveckling i sin person och då då, då kanske man drivs av trygghet istället och det är också jättefint men om man man är som du eller om man är som jag jag tror vi är ganska lika i den här utmanings- och frihetsdelen att man, man har ett ansvar gentemot sig själv att fylla på på något sätt. Så att, man, så att man levererar och presterar det man kan. För vi är så beroende av den känslan också. Att, att vi vill mycket. Och om man då mm. harvar på eh, så blir inte jag bra. Alltså jag blir ganska dålig i det. Och slarvig. Mm. Alltså jag blir dålig på mitt jobb faktiskt. Rent
0: ja. mm. om Om inte jag känner mig... Eh, ja, inspirerad att det är meningsfullt det jag gör och det är, så här, ja, men Jag har ju känt att det är meningsfullt eh, Men eh, alltså jag är ju inte en förvaltare på det sättet Utan jag tycker att det är kul att ja, få nya, eh, nya inslag i livet <laughs> ska jag säga. Mm. Eh, Och jobb är ju en ganska stor del av livet mm. Så att, eh, ja, jag har behövt lite förändring där Det har varit väldigt bra samtal med min coach också
1: Tror du att du hade jag. kommit
0: till det här beslutet utan din coach? Ja, det hade jag nog. Det hade kanske dritt lite längre. Men, men jag hade ju ändå tänkt på det, faktiskt. Så, att, så, så jag hade nog kommit dit. Men nu kunde jag liksom reda upp och sortera lite mer vad och varför. och Sen har vi pratat mycket om vad, vad det är jag vill göra också- och formulerat det. Ja, så det är jättespännande. Nu... Du väntar ju liksom en, en oviss framtid. Och vi tänkte prata om det här idag faktiskt. Ja. Yeah. Så är man fullt sprittsprångande galen som i mitt fall då faktiskt avslutar ett väldigt bra uppdrag med ett kul jobb med säker intäkt för utan att veta vad man ska gå till. Och eh, du gjorde ju det här för lite mer än ett år sedan då. Mm. Eh, samma steg, du, för du sa ju upp dig utan att egentligen veta exakt vad det skulle gå till bara kända att det här behöver jag göra ja, och jag exakt jag att det är många som sitter och funderar på liknande mm. saker för det har man ju mm. gjort genom sitt liv mm. så vi tänkte väl prata om det hur sjutton kommer man till det beslutet och ja. vad har vi lärt oss av det och för min del då, vilka tankar rör sig hos mig nu som står inför det och, och hur ser det ut för dig som har liksom ett år i backspegeln och se tillbaka på
1: Tycker du att det känns läskigt? Det här är min första fråga till dig utifrån. för att det, det, det finns ju så otroligt många infallsvinklar för det här. Men är, är det ett pirrigt eller ett läskigt? Det som känns i bröstet? Nej,
0: alltså jag ska säga att det, det var läskigt innan jag hade sagt till min chef att jag ville sluta. För det, det kändes jättejobbigt. Nu känns det bara pirrigt. Så det är bara, alltså på något sätt, det låter så sjukt. Men det är ju lite härligt att säga upp sig. Ja. Ja, faktiskt. ja, alltså den frihetskänslan som det kommer med... Det är ju
1: alltså något som jag undrar alla. <laughs> på sätt. Mm. Att, att få bestämma det själv. Liksom. För det ska ju ja. vara det också. Att, att man själv eh, är redo. Eh, och eh, känner att det är något, något man vill. Men jag kommer ihåg när jag satt upp mig i jag upp mig i december 2020. Eh, då hade jag ju krattat manersen lite grann innan. Jag hade tänkt på det ganska länge- och så hade jag liksom pratat runt alltså jag hade öppnat mitt nätverk på ett sätt som som man inte gör när man är supernöjd med där man är utan du vet, hängt lite mer på LinkedIn kanske tagit kontakt med lite personer som jag kände bara men de här är spännande, de gör spännande saker så jag hade absolut börjat öppna dörrar och liksom börjat vänja mig vid att prata om vem jag är vad jag kan tillföra Eh, vad, jag, vad som motiverar mig och alla de här klassiska liksom, intervjugrejerna. Eh, sen så hade inte jag sökt... Jo, jag sökte några jobb som låg ute. Men att söka jobb, alltså det, det har aldrig funkat för
0: mig. Det är helt sjukt. Oh. Det bara går du, inte. Hur menar att det inte har funkat? Är det för, alltså, nej, du tycker alltså, inte om det? Eller?
1: Nej, men alltså jag, jag har sökt... Så här, jag har en ganska bra karriär, liksom. Jag har haft ganska många bra jobb och uppdrag. Men när jag har sökt jobb, så alltså gjort en ansökan till en tjänst som ligger ute. Det, jag har blivit kallad på intervju en gång, typ. Alltså, det känns mm. verkligen så. Så att alla mina jobb som jag har skaffat mig, då har jag liksom kontaktat dem spontant. Och så här, hej, jag finns. Jag kan göra det här. Jag tycker att ni skulle passa mig bra. Eller att jag skulle passa er bra. Och sen så att ange lite sådana skäl. Mm. Um, så att... Um, Mm. Så att
0: jag, jag vet att jag Så sökte... Det, är det ett... <laughs> <laughs> Ja. <laughs> att jag fascinerande. Alltså, ja. Du har ju ett grymt CV, måste man ju säga. Ja, men jag är någon tvärtom människa. Jag kan bara inte gå vanliga vägar.
1: <laughs> och, och det vill jag också liksom säga som ett medskick till alla. Att sitta inte och vänta på att en tjänst kommer ut. Sök eh, jobb, liksom. Alltså, skicka spontana ansökningar. Det är också mycket härligare att skriva en sån liten ansökan. För då kan man vara lite roligare än ett, 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 ett CV och ett att ja, vara lite eh, personligt brev. Det är skittråkigt mm. att skriva det. Um, nej men um, så jag hade krattat man igen. Jag var på en eh, intervju utifrån ett jobb jag sökte och jag kände väl då så att men gud det här borde ju vara ett jobb som, som passar mitt CV. Jag borde kunna tillföra mycket. Men då är det bra att ha den här kravspesen som du nu också har eh, landat i med hjälp av din coach att man formulerar för sig själv, så här, i vilket typ av sammanhang kommer jag att göra ett bra jobb vad, vad behöver jag för att det ska kännas bra och för att mm. jag ska kunna glänsa utifrån kollegor, utifrån arbetstider, kontor, restid alltså allt det där, företagskultur mm. um, så att jag kände bara att nej, men det här, jag kommer känna mig alltid för inlåst och det kommer vara för inrutat och så kommer jag bara känna att det här är supertråkigt, jag höll på att säga skittråkigt men jag, jag sa supertråkigt <laughs> istället um, så att det blev ingenting med det Tur var väl det också, för det har ju blivit bättre.
0: Men hur kom du liksom fram till själva beslutet. Du hade du gått och tänkt på det här. Och sen, mm. för jag, det är ju nyfiken på. För som känner dig att en anledning så har du ju kombinerat anställning med eget företagande. För att du tycker om att ha den här. Liksom, du vet att det kommer en inkomst. Mm. Alltså, jag vet inte hur du brukar uttrycka det, men att pengar är en viktig trygghetsgrej. För dig. Ja. Ja. Så att det är liksom sprången som du tog då. Mm. Det var ju ändå lite förvånande. Så här, Nej, jag vet inte vad jag ska göra. Eh, <laughs> ja. och liksom, nu ska jag vara egen på heltid. Och så där. Men hur, hur gick tankarna innan? Hur landar du i mm. det till slut? Eh, ja, men, pengar är som sagt en viktig trygghets... Eh,
1: ja, men en, en källa för trygghet för mig. för Jag är uppvuxen på 90-talet och är ganska så här, färgad av den krisen med eh, jättehöga räntor och allt vad det var. Eh, mm. Så utifrån det så vill jag... Alltså jag känner mig själsligt lugn när jag vet att jag har en buffert- så att jag kan klara mig ett tag. Um, och det mm. var väl det som har gjort att jag gärna är anställd. För att då har jag koll på att ja, men min uppsägningstid är ungefär tre månader- men då har jag i alla fall liksom den lönen där. Vilket också jag har som egen om jag bara har uppdrag. Så att det, där är det liksom inget annorlunda. Men det är också verkligen, verkligen drivs av- som jag kom på nu när du ställer frågan- det är att jag kan absolut inte jobba för en dålig chef- det bara går mm. inte. Då mm. sätts allt annat ur spel. Så att det var nog det att, att jag är superbra när jag har en bra chef. Och jag liksom levererar bra när jag har mina mål klara för mig. När jag blir inspirerad av min chef. När jag har respekt för min chef. Och när jag har en sån Men det behöver inte vara att det ska vara en god ledare alltid. Men det är någonting som, som jag måste inspireras av. Det kan också vara så här: jättemycket kunskap. Sen så måste jag ju se den kunskapen. Så att någon form av... Mm ledarskapsförmåga måste finnas där eh, om jag har en dålig chef då,
0: då, då kan inte jag alltså då, då blir mitt jobb inte bra heller Gud så det att, är det viktigaste man gör det är att välja chef
1: ja, faktiskt. verkligen så att när jag tittar tillbaka på mina anställningar då då har jag ofta flyttat med mina chefer faktiskt alltså min, min chef har bytt jobb och ganska ofta tagit mig med sig ungefär ett halvår senare på olika sätt mm. eh, jag har haft väldigt bra chefer det är ju svårt att utföra jobbet bra- om man har en dålig chef, så är det. Så att det, det, det är superviktigt och det är så sjukt- hur många dåliga chefer som finns där ute- just för att det påverkar ju alla andra okay. också. Mm. Och jag tänker ofta på- faktiskt på sälj, alltså säljchefer. En säljchef blir ofta, inte alltid- men ofta chef för att de säljer sjukt bra. Och så ska det liksom promotas- så att man, man, man blir befordrad till typ- någon liten mellanchef då. Sälj mellanchef. Mm. Men- men att vara liksom chef över andra personer- det är oftast inte alls vad en säljare drivs av. Så att det känns som att det är
0: dumt. Där tror jag företagen runt om- har mycket att göra på- just när man rekryterar en chef- och hur väljer man vem som ja. ska vara chef. För att en chef, rätt chef- kan ju göra underverk. Är mm. man har allt att vinna på- att se till att cheferna i ens, eller ledarna- eller vad man vill kalla det- i ens organisation- faktiskt är people persons- mm.
1: Men verkligen och att det finns tid under arbetsveckan att också leda, inte bara att, att göra andra saker utan är man chef då ingår ju att leda människor eller att vara ledare. Det, är liksom, det jobbet ska man inte förringa och säga så att ja, men det kan jag ta med vänster lilla lillfingret eller stortån mm. eller vad man nu säger utan det är en del av jobbet och det är viktigt för att mest eh, leda resten av teamet och, och låta dem eh,
0: bli duktiga på dem, det de gör. Aha, så det var det som liksom puttade dig över kanten, höll på sig. Mm. <laughs>
1: mm.
0: Exakt. Och hur kändes det när du hade sagt upp dig? Jag minns ju ett sms, så ungefär. <laughs> <laughs> vad var det du minns? Jag minns att det var väldigt, väldigt pepp. Ja.
1: <laughs> Och det var en ja, men... Du minns nog mer än vad jag gör. Ja, det där var roligt. Um... Ja, men jag var så nöjd- jag kände att, jag menar, att det fanns massa, massa möjligheter. Jag hade ju som sagt krattat manegen och pratat med lite olika byråer. För jag ville ju förmo- eller jag ville in på byrå då. Jag ville vara i ett sammanhang med andra kreatörer. Det var så jag såg på allting då. Så att jag hade pratat med olika och jag kände att jag hade lite olika val att göra. Så att det var inte så läskigt utifrån att jag... Alltså jag kände mig hoppfull, om man säger så då. Mm. Sen så tyckte jag att det var väldigt jobbigt- för jag hade liksom alternativ A, B och C. Och sen kunde jag inte riktigt välja. Men det som hände var att det blev ingen av de valen- utan det blev typ option D- för att det hamnade ett bananskal framför fötterna. Eh, mm. som... Och det är ofta så med livet- eh, att, att man ska vara öppen för tillfälligheter- och för att vara det så måste man också utsätta sig för tillfälligheter. Man, man, man måste gå ut på byn med ett öppet sinne. För man kan träffa folk var som helst. Typ. Ja, och
0: berätta. För det är, mm. det är du bra på. Att faktiskt här... Nu finns jag här tillgänglig och jag tycker att det här är jättekul. Och det här är jag bra på. Liksom. Och jag tror, att, jag tror att du bloggade om det också. Mm. Precis. Och då får ju folk ny på så här... Ah. Ja. Sara finns tillgänglig nu vi behöver ju det här och så hör de så.
1: Ja, men exakt och det där kan man också göra på en mängd olika sätt att man kan berätta att man söker uppdrag på ett sätt där man låter så hjälp mig, jag behöver ett jobb och det kan jag tycka att det tillför ju inget värde till någon för att då är det mer att man ska ge någon ett uppdrag för att man är snäll så att den approachen har jag hållit mig väldigt långt borta från det jag gjorde var att jag gick ut och sa att jag hade sagt upp mig, jag berättade om allt vi hade uppnått under de här tre åren som jag var marknadschef på ett ett hotell hur mycket vi hade ökat vår försäljning hur mycket vi hade ökat andra parametrar också för att visa på att kolla vad vad jag kan åstadkomma tillsammans med team och det gav nog många ringar på vattnet jag gjorde det på LinkedIn, jag hade min blogg Instagram Och jag märkte just på Instagram Hur många beslutsfattare som faktiskt följer mig För det var många som hörde av sig bara Gud vad spännande, vi, vi skulle vilja göra något kul med dig En, mm. en byrå till exempel som, som ville prata mer med mig Vilket känns jättekul Och sen så hade jag också Via en bekant på Facebook Sökt ett uppdrag som copywriter På 10 timmar i veckan och det var en person som jag träffade. Eh, och det var superbra. Vi pratade om den, det här uppdraget som inte alls var stort. Sen så visade det sig som så att deras marknadschef blev sjukskriven veckan efter. Och då hörde den här personen av sig och sa Du Sara, skulle du kunna tänka dig att hjälpa oss med lite mer saker? Mm. Och då sa jag ja till det. Så att det, det blev ju också ett uppdrag som var väldigt stort. Ungefär lika stort som ditt eh, nuvarande, mm. snart ditt ex-uppdrag är. På eh, men 80% procent av min arbetstid som till en början bara skulle vara en-två månader- men som blev nästan ett år. Så... Och så blir det ju ofta.
0: Mm. Ja. Alltså man kommer in någonstans och jobbar in sig- och gör man ett bra jobb- så finns det oftast mer att göra. Mm. Att det, det spinner på. Ja. Och man bygger liksom relationer. och Man ska bara liksom ligga på lite- och inte, inte vara så... Så blyg. <laughs> nej, och, nej, precis. Inte vara så blyg. Och det jag tänker att man verkligen ska göra- och som jag
1: tror att jag gör ganska ofta- och jag tänker på att det ger väldigt mycket effekt- det är att jag hör av mig till folk och säger- så här, gud, vilk- vad det här var grymt bra ni har gjort. Att så här, krädda lite folk, för det är sällan- man får någon uppskattning. Eh, och det kan vara idén DM på Instagram- det kan vara på LinkedIn eller vad som helst. Men att faktiskt bara visa på- att man har sett det de har gjort- och och ge en komplimang utifrån prestation oftast snarare än lux
0: (laughs) men du om du ser tillbaks på det här året nu då där du kastar dig ut i det okända är du nöjd med hur det gick? Ja, alltså det har varit ett supertufft år. Jag har
1: jobbat sjukt mycket. Jag har omsatt eh, väldigt mycket också. Men det var inte hållbart att jobba så i längden. Så därför så är jag nöjd med att jag har omfamnat jättemånga uppdrag. Sagt ja till mycket. Och sen så filtreras vissa grejer bort automatiskt. Eh, så att det som jag var i var ju inte hållbart att vara i under flera år. Utan det var verkligen liksom en intensiv eh, period mm. eh, som var Ja, men här mars till november kanske. Med lite undantag för juli. Så när jag tittar på i backspegeln så är jag supernöjd med det jag levererat. Supernöjd med mitt nätverk som jag har låtit växa. Och jag är nöjd med hur det har blivit, om man säger så då.
0: Mm. Så att, ja. ja, att du sa ja till många saker och sen så lärde du dig av. Framförallt kanske lät dina värderingar komma in och styra att... Mm. Jag vill inte jobba i mig, utan jag vill ha en balans. Liksom. Ja, exakt. Och Så du ju liksom justerat in det nu.
1: Ja, och jag tänker att allt det där måste man testa också för att det är väldigt svårt att veta vad man vill göra och ibland ganska svårt att veta vad man är bra på när man inte provar olika man ska bara göra det man gör med en sån här närvaro och så här men nu känns det inte riktigt bra okej okay, varför inte då att man har den analysen med sig så att man faktiskt kan justera det är det jag mm. tror att det är lätt hänt för många att de går in i någonting och så bara kör dem fast de reflekterar inte över hur det känns eller varför det känns som det känns
0: mm.
1: för då kan man ju inte heller anpassa det utan då är man ju fast i det där eckor oftast.
0: För då kan det bli sådär att ja, men jag byter jobb och sen så hamnar man lite på samma plats igen mm. för därför att det var egentligen inte arbetsuppgifterna det var fel på det kanske var något annat som, ja. som man inte har identifierat och det är jätteviktigt att göra det för att kunna justera in sig och, och landa mer rätt mm. på nästa plats. Verkligen. Eller på samma plats till och med. Ja, det kan det ju kan vara det också förändringar vara. som behövs göras i där man är bara. Mm.
1: Och, men jag pratar ju ofta om mina ledord och som är så här, ja, men utmaning och frihet är det jag vill ha på jobbet eh, fast snarare är frihet först och sen utmaning eh, så att, och det har jag haft med mig ganska länge och det har ju verkligen så här, det är inte så att man kan få det på kort sikt på en gång i ett uppdrag eller i en anställning men däremot över tid så är det det här jag vill
0: känna men nu har jag tredje tredje ord Kata. vet du vad det är? jag undrar om jag ska gissa mm. alltså, är det frihet, utmaning, balans Nej. nej, är det roligare än så?
1: Ja, eller eh, ja, jag tycker lekfullhet det. kanske? Nej. Ja, det hade kunnat vara det men nej, det är ett ganska konkret ord alltså jag tycker om frihet och utmaning gärna i förändring, alltså jag tycker jättemycket om att mm. jobba med bolag som är i en förändringsfas att man ska liksom jobba fram något annat, man kanske ska ompositionera sitt varumärke, alltså någon form av förändring kanske det är liksom interna förändringar
0: men det är så mm. roligt. Ja, det är faktiskt mm. riktigt spännande arena att röra sig i. Ja,
1: och jag tänker att nu, nu när jag gör ganska mycket kopiarbete med en hel del strategi bakom så, så är det väldigt roligt att få så här, bygga upp den här. Men förändringsresan att skapa den utifrån det jag gör. liksom. Mm. Det är skoj, för det, det är ofta någonting som det är väldigt mycket energi i Eh, förändring såhär, initieras ofta av en ledare Det kan vara ny vd eller vad som helst Som kommer in med en annan kraft Det är ganska svårt att skapa förändring Med ett, liksom ett team som har jobbat ihop i hundra år Det behövs oftast liksom, någon kraft utifrån Och att få mm. vara del av den kraften Eller till och med vara den kraften Det är väldigt eh, spännande
0: Ja, verkligen Och det är precis det tror jag som gör att att jag också så här, jag vill röra på mig. För att förändring är den kraften hos sig själv. Behöver man också ta hand om. Mm. Och då kan det behövas liksom nya inslag för att upprätthålla den. Mm. För att det är svårt att själv driva förändring när man är för injobbad tycker jag. Ja, verkligen. det där, Ta ansvar för sina värdeord. Alltså vad, vad är jag skyldig mig själv för att drivas Verkligen, för man är ju sin egen ledare. Och det är också ett mm. ledarskap som man
1: verkligen måste så här, hantera aktivt.
0: Jag har ett ett värdeord. Jag har också lagt till ett som jag insåg när jag pratade med min coach. Jag har också haft frihet, äventyr. Men kontrast är en viktig, viktig del för mig har jag insett. Och sen så kan man kanske liksom få kontrasterna i övriga livet. Så där. Men det är också intressant att få kontraster. För det, när jag jobbade som anställd konsult- det var ju det liksom den delen jag älskade mest med det jobbet. Det var ju kontrasterna i uppdrag. Gå mm. in och ut ur olika uppdrag. Med helt olika branscher och företag. Och få lära sig något nytt. Och jobba med olika människor. Och alltså det gav sån energi. Var väl kanske anledningen till att jag orkade jobba alldeles för mycket. Så i din... Eh... I din eh, kravspes då, eller vad man kallar det
1: för- enligt din kompass för mm. kommande uppdrag- som jag en wishlist,
0: vad, då står det eh, kontrast. Att dels det här att, att komma in och bidra liksom, som en del i ett team- och inte kanske till exempel vara ensam ansvarig på en roll. Och sen är det, eh, Jag har alltid haft lite sådär komplex för att... Ja, men gud, att jag inte är specialist. Jag är en sån typisk eh, allätare, generalist. Så jag kan... Eh, Ja, men en hel del om mycket. Men mm. liksom, ska man ha en specialist på Facebook-annonsering- då är det inte mig man ska ha. Jag är kanske den personen som ser helhet och sammanhang- och eh, kan koppla ihop olika delar och säga att- okej, okay, men givet det här och det här och det här- så bör vi nog gå hitåt. Så den typen av roller är ju det- och det är så jag ska sälja in mig. Men det kan ju lätt bli så att har man jobbat med en sak- då får man nästa uppdrag inom samma sak- Mm. Och så blir det liksom ett avgränsat område så att den delen tror jag blir viktig för mig att, att få den där generalistrollen och där jag ska försöka komma på ett bra, mm. en bra titel, ett ja. bra namn på hur ska jag paketera, <laughs> alltså, hur ska jag sälja in det här för det ja. finns ju många där ute som är så men det finns ja. liksom ingen bra benämning för det.
1: Nej man hamnar ofta i att man blir projektledare. Ja. eller strateg men strateg kanske man inte kan ha riktigt en roll som alltid, utan då blir det som. Jag vet ja, inte vad det blir. Det är också lite
0: luddigt Ja. Um,
1: precis, det är det. Det blir att, mer, ja. mer på, på byr alltså kommunikationsbyrå liksom då är man strateg. Det är väldigt vad man gör som strateg. Man tänker saker, eller?
0: Ja, <laughs> ja precis. Och, ja, men man pekar äh, någon slags riktning framåt. Mm. Och, liksom. ja, men ett exempel för mig är väl att att jag, jag jobbade ju på en avdelning. Mm. Men jag kikar ju runt liksom på- hur kopplar de andra avdelningarna in i det här? Och så ser jag så här- oh, vi behöver förändra det här borta. Mm. Och sen så skulle vi ja. behöva göra det här- på det här för att det ska hänga ihop- med den där andra förändringen. Och hur ser gästens resa ut? För den ser ju liksom helheten. Den struntar i om det är olika avdelningar bakom. Kunden eller gästen, beroende på vilken bransch. Ja, precis. Vilken mm. bransch då. ja Så att det är liksom den- det är det gränslandet jag tycker är så spännande alltså också det här nu jobbar ju både du och jag med marknadsföring och liksom vi tittar mycket på kundinsikter mm. och liksom kundens behov och, och drivkrafter och sådär och så försöker vi forma något men det som är jättespännande är, det är ju när det möter verksamheten och mm. att, hur ska verksamheten formas utifrån det nu blir jag nördig förlåt <laughs> men, Nej, men det är, men jättespännande. Det är
1: Ja precis. jag
0: tycker att det är kul att vara
1: Ja, det är lite verksamhetsutvecklare också i det där. Alltså det, det blir ju så. Verksamhetsstrateg. Är... Mm.
0: Ja, fast mm. inte bara. Nej, <laughs> nej, det är just den där. Mm. Ja. Nej, men du är vd,
1: Katta. Är det en roll för dig?
0: <laughs> inte särskilt. Du, får vara, av <laughs> du mm. får vara lite fri. Du får vara lite fri. Ja, precis. Ja, nej, men så det är väl liksom det jag har landat i. Att, att jag ska kika mm. efter landa rätt in i ett uppdrag. För det är ju viktigt i hur man säljer in sig. Oavsett om du är egenföretagare eller... Mm. Eh, anställd. Så att ja. hitta liksom rätt typ av roller.
1: Jag tycker utifrån ja, utifrån det år nu när jag har också träffat massa personer och när vi också har rekryterat eller jag har inte gjort det men jag har varit med liksom och försökt skapa någon form av wishlist för eh, vilka eh, roller som vi behöver tillsätta där jag var marknadschef, inte din marknadschef. Så märker jag att det är ofta inte så mycket att det finns en roll som behöver tillsättas utan att man träffar en person och den känner man behöver komma in i företaget man är på för att den personen tillför så mycket. så att Det kan vara det också mm. att, att man hittar en person som man bara, ja, grym människa på antingen något specifikt- eller att den personen är generalist- och skulle kunna bli fogen- me- mellan kakelplattorna till exempel. Mm. Eh, så att det går lite grann both ways. Och det är där jag menar att ibland- så ska man inte vänta- och titta på lediga tjänster- som finns ute- utan matcha sig själv in- i nätverk och företag. För att det finns många- som behöver folk- fast de vet inte riktigt vad de letar efter. Så att därför så har de inte skrivit en, en annons- Liksom. Nej.
0: Nej.
1: Eller precis. att de kanske behöver bara lite grann av en personlighet. Så där finns det jättemånga gig att faktiskt fylla. så här gig mm. att fylla. Mm, så att, eh, att bara höra av sig till företag som känns spännande, som gör spännande saker. Eller personer som man tycker verkar inspirerande för att de gör bra saker. Så alltså det, det är himla bra. Mm. Men jag håller med om att, att det kan vara bra att definiera- Det man kan tillföra och där man trivs. Och att det är klart att den paketeringen behöver ju kallas något. Eller beskrivas på något sätt med det där namnet och titeln.
0: Precis. Förslag mottagelse gärna. Men jag jobbar frenetiskt på det. (laughs) Även om mitt fokus nu faktiskt är inte att söka nya uppdrag. Utan att faktiskt jobba för mig själv ett tag.
1: Ja, det här, alltså hur
0: långt får den här podden bli? Det här måste vi verkligen prata om. Berätta, vad vill du göra då? Vi har ju diskuterat den här podden fram och tillbaka. Mm. Du och jag, och jag och min syster också som var med och, och skapade den en gång i tiden. Och ett tag var det så här, nej, kanske inte ska fortsätta. Därför att det blev, det tog, det tar mycket tid. Och då hade jag ju fortfarande inte bestämt vad jag skulle göra med det med det andra jobbet. Men jag har ändå svårt att släppa den för att jag inser att det här området verkligen eh, intresserar mig så himla mycket med förändring, livsförändringar och eh, förändringspsykologi och den delen. Så att jag har istället bestämt mig för att Dyka djupare i det. Ja, försöka se vad den här podden kan bli. Vad det kan bli kring den. Och så faktiskt plugga. Jättekul. Och inom faktiskt. förändringsområdet? Eller vilket område är det du vill plugga inom? Jag har ju mm. tänkt att det ska gå en så grundutbildning i coaching. Bara för att mm. ha det med mig. Ja, men det är, väldigt, det är ett väldigt spännande område. Och som också känns... Apropå det här med att man vill göra någonting meningsfullt. Så känns det ju som... Ett väldigt eh, aktuellt område. Det, det har varit redan innan världen stod inför de här kriserna, men särskilt nu. då. Allt från att man funderar i sitt lilla liv, liksom, hur vill jag förändra till att hur kan vi anpassa oss till mm. påtvingade förändringar? Hur
1: ställer mm. du dig till det? För att, um, om du kommer jobba med dina egna, jag vet inte hur du tycker från början dina egna områden. Ja, för mig själv då, om man säger. Mm,
0: för dig Utan själv, ja.
1: Mm. Mm. För jag tänker, hur, hur ser du på ditt personliga varumärke? Det är no- någonting som, som jag lyssnar på väldigt många poddar om- när det är frilanskonsulter som också gör egna grejer- där kunden egentligen är liksom, de som följer den. De som ser mm. det du gör, oavsett om det nu är en podd- där folk lyssnar eller ja, något annat.
0: Istället för att
1: kunden är... liksom en uppdragsgivare. Ja, och du Sara.
0: Eh, det är en liten... Jag har tänkt en del på det. Därför att jag älskar ju inte den grejen. Att, så här, att verkligen stå i centrum. Alltså, jag kan tycka att det är kul ibland. Alltså, jag tänker också så här att, att konceptet bortom ekorhjulet är väl liksom det varumärket- Sen är jag en av dem som driver det Det är ju superspännande Men det är som sagt Det är embryostadiet Man behöver ju ha intäkter att leva av Så jag skissar ju lite på hur jag ska bygga upp det här Och hur det ska fungera Men jag har ju fortfarande som sagt Fokus på mitt uppdrag nu fram till Sista april
1: Jag tänker att när man blir egen, um, oavsett vilken bransch man är i, så blir ju cashflow alltid något som man måste tänka på. Um, mm. För ofta så kanske man slutar ett jobb och sen så tar det lite tid innan man kan fakturera första uppdraget. Dels ska man göra jobbet, eller så här, först ska man hitta uppdraget. Sen ska man utföra jobbet och sen ska man fakturera och sen är det typ ytterligare 30 dagar på det tills pengarna ja. kommer in. När jag blev egen så... Det var nog därför jag krattade man ner sig ganska långt innan för att jag på en gång skulle kunna kliva över ett annat uppdrag. Att det inte skulle bli, bli någon så här ledtid mellan min sista dag som anställd och min första dag på ett annat uppdrag. Men hur, hur tänker du där? Har du liksom
0: buffrat upp en... Um, buffert, vad heter det? <laughs> Spara mm. pengar? Jag, jag har ju sparat pengar i, liksom, i företaget. Så att jag mm. behöver inte ha panik- om jag inte får liksom, fakturera första månaderna. Utan mm. Jag kan ge mig själv tid att plugga- och eh, jobba med det här. Och försöka göra det bra. Liksom. För att jag vill heller inte- kasta ur mig något halvhjärtat- för att det är liksom, stress att få in pengar. Utan mm. jag vill att det ska bli bra. Så att jag har en Buffert- och det hade jag tänkt redan innan så hade jag tänkt så att om jag bara ska byta och söka nytt uppdrag så, så kan jag ändå ge mig själv ja, men kanske ett halvår att, mm. att hitta det och hitta rätt och eventuellt utbilda mig och sådär mm. så, så det är skönt så det kan bli ett hinder också att man
1: känner att man måste ha något annat som är klart innan man kan säga upp sig eller hoppa av det man gör och ofta kan det vara så extremt svårt för att jag såg, ja, utifrån mitt jobb då- jag var absolut inte inspirerad på slutet- så att jag var en ganska dålig person- utifrån leverans. Och jag tror att det är något man- såhär, när man känner att det går bra- man presterar bra- man känner sig såhär, on top of the world- så är det något som syns- för man har en bra vibe runt omkring sig. När man är på ett dåligt ställe- mm. kanske med dåliga ledare- och man känner att eh, arbetslivet suger- eh, man kanske- är väldigt, väldigt trött till exempel. Det syns ju också. Och i det läget så kan det vara ganska svårt att, eh, att liksom samla på sig ett alltså nya uppdrag. För att man skickar inte ut rätt energi. Så ibland kan det faktiskt vara värt om man har den bufferten att hoppa först. Och sen landa något annat. Just för att man, eh, man måste liksom kraften samla för att landa ett uppdrag också. Det är ju liksom ett
0: införsäljningsjobb- och då måste man, då, då är man ju själv skyldfönstret för det. Jag tycker som du säger- bygga upp liksom viben på sig mm. själv. Alltså att ge sig själv det, det man behöver. Om, särskilt om man har man suttit länge på ett jobb- där det har varit tungt och mörkt- och dystert och gnälligt- eller vad det nu kan vara. Så det äter mycket energi. Och det behöver mm. laddas om- och det behöver laddas om med bra energi- innan man liksom skiner utåt. Ja. Jag, jag har varit på såna jobb tidigare- och där jag har sökt jobb- för att försöka komma därifrån. Och jag kommer ihåg att jag kände själv- jag satt på intervjuerna som en så här, ah, låg Eller nästan ja. suger energi. Och det, det, det är inget härligt att anställa. Sen när man å andra sidan har varit- på ett riktigt bra ställe. Mm. Att man så här- wow, I'm on top of the world. Liksom, mm. Då... –kan man ju få vilket jobb som helst nästan. Mm. För att, ja, men man utstrålar någonting då. Ja. Så det är ja, jättebra poäng att ta upp. Mm. Så att man verkligen
1: liksom laddar sig själv med saker– –när man vill gå in
0: och eh, leta nya möjligheter– –att, att eh, verkligen tänka på det. Ladda sig och själv med det. ett tips jag har också, det är mm. så här, att då och då, när man är i en sån situation– Kolla igenom sitt CV och bara... Fassen, jag har gjort rätt mycket ändå. Och var, jag åstadkommit. Och så här, för det, det kan ge en boost när man känner så att jag kan ingenting. Eller alltså, om man nu har varit på ett jobb där man kanske inte har byggt så mycket självkänsla. Utan mer <laughs>
1: under vad man håller på
0: med. Mm.
1: Nej men jag tänker så här. För att just, alltså, man borde skriva ner saker oftare det man åstadkommit. Att man kanske inför semestern... Att man borde göra som eh, skriva ner i en anteckningsbok. så att Det här är jag stolt över att jag har åstadkommit den här terminen, säsongen, halvåret eller vad det nu är. Väldigt bra grej. För då har man det klart sen. Vad har vi pratat om? Vad har vi konstaterat
0: eller kommit fram till? Ja, Ska vi summera lite? Kan vi liksom gemensamt rekommendera det här med att sluta och börja nya kapitel? Ja, alltså verkligen avsluta något kapitel och testa hur det känns. <laughs> ja, om det är någonting som ska, skaver alltså, Så fundera mm. igenom v- Vad tycker du så att man behöver göra Skulle vi kunna ha någon checklista för Nej men jag tror att I, liksom, i alla aspekter av sitt liv Att göra
1: en inventering så här, Är det jag håller på med Så som jag vill leva Utifrån sina relationer så här, Uppfyller de någonting för mig eh, För att de är ju också Antingen under utveckling Eller avveckling Det finns liksom ingenting däremellan och inventera så här, mina vänner till exempel, vilka vill jag träffa mer av precis på samma sätt som man gör med jobbet så här, vad, hur känns det på jobbet just nu är så här, trivs jag med det jag gör, trivs jag med mina kollegor vad är det jag känner när jag kommer hem jag tror att en sån här bra grej utifrån jobb det är att men känna att man har energi när man kommer hem. För att när man kommer hem och kommer hem till sin familj, det är de man har valt och de som är mest värdefullt för en. Om man inte har energi över till dem då, då kanske jobbet kräver lite mer av en än vad det är värt
0: ibland. Och jag tänker också på det här. Checka av mot Marias kloka ord. Att du faktiskt är skyldig dig själv eller du har liksom ett ansvar mot dig själv. Att Att ha kul på jobbet. Att att trivas i ditt liv. Och det ska framförallt inte vara motsatsen. Att det äter av dig. Och konstaterar man då att... Nej, det här här duger inte. Börja kratta man ner sen. Tyckte jag var ett bra tips. För bara det kan ge energi också. Att börja gå i de tankarna. Och känna att vi har börjat resan.
1: Verkligen. Och utifrån din fortsättning på året här katta. Superspännande. Det gör ju att man vill ha en podd nästan en gång i veckan känner jag.
0: Ja precis, uppföljning. (laughs) Vi kommer väl göra fler nedslag i i den här resan. Så ja, stay tuned. Vad bra, men då säger vi väl så för idag. Det gör vi. Ni hör oss igen i nästa avsnitt och då kommer det handla faktiskt om lite det vi pratar om nu med inventering. Men det kommer handla om att ha en personlig konferens. Så lyssna på det avsnittet också. Ja, vi ska också tacka Epidemic Sound och Sven Karlsson för musiken. Ha det bra allihop, så hörs vi snart igen. Hej då. Hej då.